1: Amb suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'oficina del Parlament Europeu, la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat i l'Ajuntament, benvinguts a una nova edició de l'Hora d'Europa. És el 9 de maig, el Dia d'Europa. Saben que escoltaran avui en algun moment l'himne d'Europa, que no és altre que l'Hora d'Alegria que Beethoven va composar en el seu dia. Potser allò ja és bastant definitori, Beethoven, pobre, que va morir com un desgraciat després d'haver
2: fet aquella obra tan sensacional. Joaquim Millán, bon dia, bon hora. Molt bon dia. Com va anar el concert de diumenge? Molt bé, molt bé. Va ser, bueno, va ser el 13è concert del Dia d'Europa a Sitges, per tant, com deies molt bé, ja podem també tindre un pedigrí amb això dels concerts del Dia d'Europa aquí a Sitges, perquè ja fa 13 anys que ho estem fent, i els últims deu, a més, amb implicació de societat civil, que jo crec que per mi és fonamental, en aquest cas, el Joventus Musicals de Sitges, que ja s'ha fet seu al concert i aquest també és un èxit de quan les institucions engeguen qualsevol projecte el que realment doncs, sigui la societat civil la que la lideri no? i per tant en aquest sentit jo personalment en aquest cas per la part que em toca també em sento molt satisfet de que puguem dir que tenim aquest concert d'Europa que per altra banda molts altres municipis també els darrers anys doncs, també fan els seus concerts, etc, i tal perquè bueno, és una fórmula també simpàtica i maca a través de la cultura i la música de celebrar un dia com avui.
1: I avui l'acte institucional és a Cubelles sobretot, sí. no?
2: Sí, uh, aquest any hem decidit uh, fer un des del Consell Comarcal del Garraf i amb el Consell Català de Menor Europeu aquí al Garraf, un acte institucional que els darrers anys també es venia fent, però aquest any d'una manera bastant solemne perquè hem triat pues, una població que anirà serà itinerant cada any. Aquest any hem començat per Cubelles per fer un acte institucional en representació dels alcaldes i alcaldesses dels sis municipis del Garraf i el propi Consell Comarcal alcalde i altres institucions i entitats que ens vulguin acompanyar avui a la una eh, davant de l'Ajuntament de Cubelles, amb l'IMLA, la bandera i també llegirem el manifest del Dia d'Europa més que res per dir, malgrat la situació actual eh, l'única sortida és fer un esforç tots plegats, tots plegats per sobre de tot, per intentar també sortir-ne el millor possible i el més ràpid possible, cosa que per altra banda la ciutadania també desitja no?
1: En uns moments saludarem a Enrique
2: Venús, però abans... Quatre
1: precisions sobre el que ha passat a França i el que ha passat a Grècia.
2: Bé, jo crec que han passat coses uh, que ens estan afectant. Uh, jo abans, uh, deia, tu, uh, fora de micro, deia em va sorprendre ahir, per exemple, a Vilafranca, que estava parlant amb gent gran, justament, de l'any europeu de l'envelliment actiu, i de la solidaritat entre generacions i la primera pregunta mm, que va haver-hi del debat de la gent gran eh, va ser una senyora que em va preguntar escolti, el tema Eulant eh, com ens pot afectar? Per tant, jo em va sorprendre molt però també em va dir, vaig pensar ostres, aquesta crisi europea eh, ha, ha posat sobre la taula que Europa és el nostre espai comú, que Europa ens ha de preocupar i que Europa d'alguna manera, el que passi a França més que mai, doncs, eh, ho estem mirant pensant això eh, i, i sabia per què jo ja deia per què, perquè vostè li agrada el l'art o no? Diu, no, per tot això de la Merkel, si més estorità... O sigui, estava molt informada aquella senyora, però molt, i no era la l'única. Vaig... Em vaig sorprendre molt, no? Bueno, contestant una mica la pregunta, home, jo penso que eh, en aquests moments sí que necessitava una mica d'un un sacseig, no? L'altra cosa és veurem, eh? és com quan un equip de futbol no acaba de jugar bé, perquè, clar, té un entrenador que austeritat, anem a buscar el 0-0, anem fent, més val no perdre, més val no perdre, però, clar, dius, al final hem de marcar algun gol, no? Perquè si no, tots els partits 0-0, la gent s'obreix i al final això no fa que guanyem la lliga si sí, aquesta és la intenció per tant, hem de marcar un gol per tant, ara canviat una mica l'entrenador eh? per dir alguna cosa a França no? i veurem ara tot això com va haurem de veure resultats perquè clar, potser anem a marcar el gol i, i ens en foten 0-4 no? llavors, s'ha de, de veure per tant, hi ha una incertesa que és una mica el que tu també apuntaves al principi sabem d'on venim, sabem com estem ara, com estarem, hi ha molta incertesa en aquest moments, no sabem molt bé aquest canvi que pot suposar sí que és veritat que és un aire nou, eh, veurem també com hi ha un accent diferent i per tant també allò que en diem un contrapès. No? A vegades els contrapesos també fan que les coses vagin evolucionant d'una manera positiva, però tot això ho haurem de veure perquè també sabem tots, i avui també no, ja, ja no, som, no ens poden enganyar massa perquè ja ho hem vist, el marge de maniobra és tan poc, és tan petitet que pots posar l'accent a moltes, moltes coses, no? però no tens massa marge per fer coses massa diferents de les que estaven fent. Uh -huh. Jo crec que inclús, eh, no solament el canvi de sinó també economistes, les pròpies institucions europees, el Banc Central Europeu, el Draghi que fa poc també estava aquí a Barcelona i va dir una sèrie de coses, entre ells va dir l'austeritat està bé, però no només austeritat. Eh? vull dir, si només ho basem en l'austeritat no ens en sortirem per tant, hem de fer també unes altres tipus de polítiques complementàries a l'austeritat per intentar d'alguna manera impulsar tot el que són les petites mitjanes empreses que en aquests moments quan tu parles, perquè al final això ho puc dir jo pot dir un economista avui al programa o qui sigui, sí, però ho, ho, ho sents al teu entorn perquè al final és preguntar a la, a la gent que tu consideres que són representatius de la petita mitjana empresa, de la gent que coneixes què és el que diuen, com es troben totalment ja, que diria jo, una mica, jo no dic una mica, no, estan pessimistes, amb, sense ganes de fer masses coses i menys de llançar-se a la piscina, que mm -hmm. és el que un empresari de tant en tant, quan té una idea i la vol tirar a la pràctica, Exacte, ha, de fer, a fer, eh? ha de fer, no? Vull dir, per tant, en aquest sentit, veiem que això no és així i això no ens ajudarà a tirar endavant amb una Champions League a nivell mundial on ja no som els únics candidats a guanyar la Copa.
1: 10 i 25 no ens extendrem en comentar el currículum de la persona amb qui conversarem perquè és tan extens que és difícil agafar-lo per alguna cosa podríem parlar amb Enrique Benús de literatura universal ho va ser durant 10 anys professor de literatura universal a la Universitat de Navarra ha anat a parar a Bon, al Cor d'Europa també és el director de l'Institut Carlemany d'Estudis Europeus de la Universitat Internacional de Catalunya de Gà de la Facultat d'Humanitats director del màster en Gestió Cultural, en fi un cap pensant, com ens deia eh, fa uns moments en Joaquim Millán. Saludem, Enrique Benús, senyor Benús, buenos dias.
3: Hola, buenos dias, bon dia.
1: Eh, quina edat té? Vostè,
3: jo, jo mateix. Sí. 58 anys.
1: 58 anys. <risos> eh, ens disculparà, eh? Però no, no, cap en, problema. En, 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 <laughs> és, en, és, un,
3: és un fet, no? Eh, és un fet, és una evidència, però és que
1: cada vegada acostumem a preguntar més als nostres entre, entrevistats, sobretot si ja som persones madures sobre la situació actual i si recorden en la seva memòria un precedent semblant al qual ens puguem agafar, un precedent dels nostres pares, dels nostres mares, els pares i mares de molts ciutadans francesos o de ciutadans alemanys o els avis o les àvies, d'una situació, diguem-ne, en, en què ens trobem en un punt d'inflexió d'aquells d'incertesa que no sabem com continuaran les coses us veu cap alguna referència allò, no sé de joventut, d'infantesa, sobre això que estem passant avui?
3: Bueno, jo penso que és, és molt difícil de trobar una situació molt semblant no? però jo vaig estar 18 anys a Alemanya vaig estudiar allà i conec molta gent que, que té l'experiència de, de la guerra i de, i de la situació després de la guerra. No? Uh -huh. Així, eh, jo penso que estem en una situació eh, molt difícil, veritablement, però la situació de crisi és molt habitual en Europa. No? I quan es pensa en aquesta Europa nostra que hem fet mica a mica és la... És la, la una, una solució que trobem per sortir d'una crisi molt més terrible que la crisi d'ara, que és la, la crisi de la guerra, de la guerra que no, no, no ni és una, una generació Europa que no, que no conec la guerra la guerra, no? Jo penso que hem de mantenir també aquesta dimensió, aquesta visió històrica per relativitzar una mica la situació en què estem. No? Situació molt difícil, eh, amb una crisi de lideratge i amb una crisi també de, de, de confiança social, que jo penso que és molt greu, però eh, la, la qüestió no, no és eh, tant la crisi sinó com, com fer la gestió de la crisi, mm. com, oh. com reaccionar davant la crisi.
1: No? Precisament us ho preguntàvem per això i intentàvem establir aquest, no sé si dir paral·lelisme o no, després de la guerra, tota Europa intentava sobreviure, però hi havia una major confiança sí. en les persones que lideraven el procés
3: sí.
1: polític d'Europa, per dir-ho així, sí. que no pas ara.
3: Sí, havia una major confiança totalitat jo penso també perquè la, la personalitat de, de, dels eh, líders europeus de, de, del temps després de la guerra és una altra personalitat. No? Tenim eh, gent molt relevant i amb, amb una dimensió històrica com eh, Adenauer, com eh, Jean Monnet, com Schuman, com de Gasperi, eh, Churchill... Eh, i una pregunta per a mi és per què ara no tenim eh, líders? Per què ara no tenim personalitats que que provoquen eh, confiança? No? Sí. Perquè la confiança es dona, sí la confiança es dona però es dona a la gent que em sembla que, que com, com dir-ho que, que estan fent que te, que un, un projecte eh, un bo projecte. No. I ara tenim la sensació de que no n'hi ha un projecte. No? Tenim eh, retallades, tenim eh, austeritat, tenim... però on és el projecte?
1: No? Serà perquè els líders surten dels moments difícils? <laughs>
3: No, perquè ara tenim un moment difícil... Oh, sí. Però, però,
1: però n'hem viscut molts, diguem-ne que venim d'una època en què tot semblava bastant fàcil, no? Bé, bueno,
3: bastant fàcil, eh, si pensem... Eh, la, la caiguda del mur de, de Berlín eh, ha estat un moment històric molt interessant i molt positiu, però... però... Molt no traumàtic fàcil, també, no, no fàcil. No, eh, no fàcil i, i la gestió d'aquest moment històric eh, fa 20 anys, tampoc és l'edat mitjana no? uh -huh. eh, per, per, la, per França, per Alemanya i per la, la Unió Europea, eh, va, va ser eh, molt, molt difícil, molt complicada. No? Així eh, tenem una perspectiva una mica... Una mica simplificada, no? De... 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 Sí. Perquè de... aquesta va ser una crisi, no? una crisi positiva, una crisi de creixement, una crisi de... cap a la llibertat, però una crisi, no? un, un canvi eh, total en, en, en l'escenari internacional i en l'escenari europeu. No? Eh, així I, i tam també la, la, la sortida la, del terrorisme internacional amb, amb amb la, aquestes situacions terribles a Nova York a Madrid, a Londra eh, també és una, una crisi i, i molt recenta. No? Fa, fa
1: uns moments però segurament eh, en, ens ho comentàveu. ara hi ha molta més incertesa en saber què passarà.
3: Sí sí, sí, però jo crec que la incertesa també ve de de, de, de veure els polítics i, i tenim l'impressió que aquesta gent tampoc té una, una solució, tampoc té un programa clar. No? L'únic ho... programa és la retallada. No? Però...
1: Ens ho poseu difícil, eh?
3: Sí, sí, no, no, sí. Eh, eh, veritablement, no? però, però eh, la retallada no pot ser la, la solució.
1: D'acord, us pregunto, a, a partir del que està passant, i si també hi pot haver una certa explicació històrica o no, és normal que Alemanya plantegi les coses d'aquesta forma? Perquè segurament d'entre molts països d'Europa qui més ha viscut el que és la cruesa d'una situació de crisi ha agi estat a Alemaanya?
3: Sí bueno, la, la solució a Alemanya és sempre la mateixa no? hm. sempre la mateixa ten una, una obsessió i aquesta obsessió és la contenció de la inflació, la contenció mm -hmm. del deute públic i per què? Perquè recorden, eh, no, no, el, els no pas biogràficament, de... però uh -huh. en, la, en la memòria col·lectiva, eh, la situació que, que eh, ha originat el, el, el nazisme. No?
1: D'acord, actuen, I... actuen així doncs perquè ho, vaja, ho porten incorporat a sí. la seva tradició sí. històrica. No? Sí. Sí. sí,
3: i per això és molt important que... que, 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 que eh n'hi hagi un diàleg eh, a Europa no? uh -huh. i aquesta és la lectura positiva de l'elecció d'Holande de, de, de a, a França no? eh, Què ha passat pot ser a... que recuperem el, el uh -huh. diàleg
1: no? què ha passat a França i fins a quin punt diguem-ne eh, això obre una altra porta o tal i com està la situació actual per molt que algú cregui que si hi ha alguna altra manera de fer les coses si no tens els diners i si no tens la, la clau de la caixa no podràs fer gran cosa encara que hagis fet el discurs que hagis fet la nit de diumenge passat
3: sí. Bé la, la primera cosa que hem de dir és que un discurs que eh electoral o post-electoral eh, és un discurs electoral o post-electoral no? i ara tornem a la realitat i ara tornem a la vida real. No? D'acord, d'acord, d'acord. I, I aquest discurs eh, bueno, tindrà una, una evolució eh, lògica. No? Però jo penso que s'abre una, una nova porta, eh? s'abre una nova porta de, de tornar al diàleg. No? Eh, jo penso que, que no ni era diàleg a, a Europa, era una, una sola veu, i una sola veu és molt maca, si és la veu de Montserrat Cavallé
2: o d'Ainó
3: de... no, Arteta, eh? però no, no estic eh, convingut que, que la veu de Merkel sigui la, la veu de Montserrat Cavallé. No? D'acord,
1: ara I... sembla que, que hi ha una certa tendència, vaja, que el François Hollande ha, ha obert una esquerda, i ara molts s'apunten a aquesta esquerda no? ara et dona la sensació que aquell discurs que facis 6 mesos era bo Ara, ara resulta que el discurs d'Holant és el discurs, vaja, al qual tot, tothom s'hi apunta, perquè és el discurs de l'esperança, que, que, que sí. va per aquí. Teniu una, aquesta certa sensació de que ara sembla que tothom digui no, no, Holant, carai, quin home. Sí, com, bueno, com jo, dit, no?
3: jo crec que també és un, una mica una reacció de liberació, eh, de no? liberació del dictat eh, berlinès, no? que ara, ara, podem, ara podem dir eh, perquè Holant ho ha dit ah, i, i, que no i ara és, que no tot és austeritat, sí, sí, no? Sí, i ara això també, no? És De... com en classe quan un, un alumne fa una pregunta i... I, i, I tothom i... diu, hòndia, sí, sí, sí. jo la volia fer, jo <ríe> sí, la volia fer. Exacte, no? O sigui que Holand, en el
1: fons, Holand ha fet allò que pocs s'atrevien a fer en veu alta i ha dit, doncs bé, nosaltres som França, no som qualsevol país, sí. no som qualsevol cosa, apel·lant, suposo, també aquell discurs històric tan francès de, de que som més que, que ningú sí, i com que som més que ningú clar, doncs ens atrevim clar. a dir el que ens atrevim a dir
3: Sí, clar, sí. clar, clar. però també jo, jo penso que, que ara eh, bueno un del, dels homes de, de confiança de Holanda és un expert en, en qüestions d'Alemanya no? eh, així eh, no, jo, jo penso que, que el diàleg eh, entre França i Alemanya és serà, serà més, més com dir més, més fluid, més plural, més, més, plural, m -m? No? més plural. no? No més sí, més fluid pot ser perquè la, el, eh, però, però més plural. i amb, mm -hmm. amb, eh, almenys un, una possibilitat d'obrir la, la línia molt dura i molt única de discurs únic d'Anglomergue. No? D'acord,
1: suposo que no, ningú convencerà ningú que no sigui també a base de, de resultats.
3: Sí, però, però en, en política eh, no només els resultats compten, no? Tam també els missatges no? i la, la psicologia, jo penso que és un element molt, molt important en política i en economia. No? I ara la, la situació psicològica en, en Europa és una situació molt pessimista, no? I jo, jo crec que, que, que aquesta, aquesta situació psicològica eh, penalitza també els possibles esforços per, per donar més creativitat, per donar per, per, per eh, donar més força per l'exportació per exemple per, per la competitivitat eh, mundial eh, etc. No? Uh -huh. jo penso que un, un, un canvi en, en el missatge, un canvi en el missatge amb conseqüències psicològiques tindrà també conseqüències econòmiques
1: no? d'acord perquè um, Europa està pessimista sí. i té motius per estar-lo
3: Bueno, sí, però, però el pessimisme i l'optimisme eh, són actituds, no, 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 són, no són realitats. No? Davant una, una mateixa realitat jo puc estar op més optimista o més pessimista. No? No,
1: estem d'acord, però molt probablement hi ha un munt d'europeus que fa cinc anys eren més optimistes que no pas ara. Sí. perquè la situació us ha tocat de ben a la vora o us està tocant de prou a la vora com per dir, bé, doncs aquelles il·lusions que jo podia tenir fa cinc anys, doncs ara no les tinc perquè no sé què passarà.
3: Sí, però si comencem a veure eh, exemples de, com, com es diu en okay. la terminologia comunitària, de bones pràctiques, exemples d'èxits, èxits pràctiques, sí. Pots ser petits, no? pot ser una, una petita empresa, una mitjana empresa, una, un, una persona que, que fa un projecte amb, amb molt d'èxit i amb molt de, de repercussió també mediàtica. Eh, tot, tot això eh, crea una, una, una involució, diguem-ne, mm -hmm. una... una... Un... can canvia, la... canvia no la reali... no pas la realitat, però sí la mirada.
1: D'acord Voleu dir que tenim una certa obligació d'agafar-nos a allò positiu que està passant, però que no enmig de, de, de tot aquest núvol ens costa molt de veure.
3: Sí Sí, jo penso que, este... que aquesta és una responsabilitat comú dels mitjans de comunicació, dels polítics, de les universitats i del, de, de tot el sistema. No? Perquè, perquè si només parlem de retallades, la reacció és de, de dir bé, els el, el meus diners eh, eh, només per, per a mi, no? I, uh -huh. Cap, de, cap de, de risc, cap de creativitat, cap de, cap de res, no? Uh -huh. I, i, I això no, no, és, no, és, no es pot eh, sortir de la
1: crisi. Uh, en aquests pocs minuts que ens queden i necessitem també que ens pugueu donar una certa precisió sobre, bé, hem parlat molt de França, també hem de parlar de Grècia. Uh! uh. 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 A veure què és el maco que dona una visió positiva sí. de Grècia. No, i de, i de... jo no sóc el maco que no sé, dona sé, una visió positiva de Grècia. Ho sé, no? però quina, com, com ho podem contemplar això i sobretot com es pot administrar el que està succeint a Grècia amb el fons d'unes previsibles noves eleccions sí. generals sí. amb l'ascens dels extrems i sobretot el de l'extrema dreta en aquest cas o un partit sí. filonasi com assenyalen tots els mitjans d'informació amb aquesta sí. situació de ruïna absoluta de crisi de, de valors de crisi de política, etc
3: Sí, no, no, la situació és molt 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 complicada i jo penso que només un procés de reflexió no? Eh, davant les, les properes eleccions que mm, són inevitables jo penso que són inevitables i només un procés de reflexió eh, del poble grec no? eh, però conduït per, per, per els mitjans de comunicació per els, els intel·lectuals els líders eh, només aquest procés eh, podria donar una, una solució per, per aquest, eh, aquest país la situació d'aquest país no, no és una conseqüència de la crisi, no? és, és una conseqüència de, 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 de Grècia. No? Eh, de bueno, La crisi contribueix eh, sense cap dubte, no? però, però, però és una situació molt, molt especial. No? Eh, és una situació que ve molt fa molt temps i i és una situació de, de, de crisi d'una societat, de crisi d una, d una, de crisi de valors, de crisi ètica, de crisi eh, molt, molt eh, de fons. No?
1: Fins a quin punt el que pot passar a Grècia no només pot influir en la resta d'Europa o algú es pot plantejar d'una forma decidida, depèn de com estivi aquesta corda, que Grècia deixi de formar part de l'Unió Europea?
3: Bé, bueno, jo penso que és... Eh... És una decisió molt seriosa i molt greu, però a la fi hem de pensar en, en aquesta possibilitat, no?, com, com possibilitat, no? Eh, no, no?, no es pot eh, esperar a que, a que tot, tota la Unió Europea eh, sigui sota la influència d'aquesta situació terrible a, a Grècia, no?, però hem de donar una, una nova possibilitat potser després de les properes eleccions tenim un panorama una mica diferent no? si la gent eh, es dona compte de que el, 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 el vot a l'extrema dreta o, o, o esquerra és un vot molt, molt perillós no? mm -hmm. us
1: pregunto per acabar en una societat tan cansada traumatitzada emprenyada, com pot ser la societat grega, el que ha votat fa una setmana pot ser molt diferent del que voti d'aquí un mes?
3: Sí. sí. Si hem de donar una resposta racional, eh, diré no. no Però eh, és millor donar una resposta una mica més eh, racional i positiva. Els grecs són els inventors de la filosofia no? sí, sí, eh, sí. I, i, i hem de tenir l'esperança de que siguin una mica filosòfics i, i són també el, els, els pares de la filosofia política no? eh, els, els pares de la democràcia no? eh, així eh, hem de tenir l'esperança de que aquestes forces de reflexió democràtica eh, puguin, eh, puguin donar un canvi molt significatiu mm -hmm. sí, les... és una esperança eh? és una
1: esperança només, eh? sí, una esperança només sí. Sí. si a les pedres del Pertanó parlessin us saluda, us saluda en Joaquim Millán senyor Benús molt bé Enrique, moltes, moltes gràcies, gràcies per tot espero ens
2: veiem aviat eh? sí. ha estat molt, molt eh, pedagògic el que ens has explicat eh? t'ho bueno. agreixo.
3: moltes gràcies Joaquim
2: moltes gràcies senyor Benús, fins la propera
3: adeu-siau, ja, bon dia
1: Adéu. dia al matí
0: amb
2: nosaltres.
1: Reiem perquè és clar com que no es pot estar pitjor. Doncs home au menys una visió, una mica positiva de, de la vida, bé pitjor sempre es pot estar. Perquè he començat la conversa parlant de la postguerra i donem per segur que en pitjor
2: aleshores, Joaquim, però una sí, visió positiva. Suposo que moltes coses, no, eh. perquè també de fet, de vegades parlem de la situació que ens trobem, però bueno, si mirem, en aquella època, com tu molt deies, estaves apuntant, sortíem d'una guerra, no? eh, que ara, afortunadament, penso que, malgrat les coses vagin més malament encara, mm -hmm. no creiem pas que arribem. Poder això és una de les coses clares com? que tenim clar que no arribarem. Com ho recorden els francesos, eh? Home, esclar... Cada any, eh? I cada tant, any, cada any, cada any. I És que va marcar una generació i també, el que dèiem, no? L'escola pública francesa, quan parla d'història, parla d'història. Eh? I llavors, eh, bueno, s'explica no sé com dir, Com, són, com, sí, com és, les clar. coses
1: queden tan marcades, tant, de la mateixa tant, manera que ens, que ens comentava el professor Venús que Alemanya té marcada allò que diuen ara molt per aquí, en l'ADN, el nazisme, i està tan marcat, està tan marcat tot aquest període que de cap manera es vol que el sistema trontolli o trontolli tant com perquè pugui sortir per algun lloc, que alguna ideologia molt
2: oberta en aquestes... No, de espai. fet, els propis francesos i alemanys, ara que es parles d'ells mm -hmm. pot ser també altres eh, estats membres de la Unió Europea bueno, han, han inventat això han, han, han estat gestionant això el millor que han pogut, s'estan brallant o no per seguir gestionant-ho el millor que puguin, justament per evitar això perquè tenen molt clar que malgrat les diferències i ara amb una crisi com la que tenim el, el que en dèiem Merkel-Sarkozy bueno, el que tenem molt clar és que s'ha de sortir amb una gestió de la Unió Europea conjunta per evitar això. Els fantasmes del passat. Per evitar eh? això. Els fantasmes del passat. 10 i 47 minuts del
1: matí. Saludem en aquest cas a qui és bé, el responsable d'una jornada que tindrà lloc a Barcelona, és el director de la Fundació Ferrer i Guàrdia, el proper divendres al Parlament de Catalunya tindrà lloc la jornada ampliant els límits de la ciutadania europea, la iniciativa ciutadana europea. Ell és Oriol Illa. Oriol Illa, bon dia, bona hora.
0: Hola, molt bon dia.
1: Um, bé, visió és que portem un matí um, després de, de França i de Grècia que no sabem si ens toca una visió més positiva del que ha de venir o una visió més pragmàtica i pessimista del que està passant o com ho barregem tot això ara.
0: Home, hauríem de ser optimistes, no? El projecte europeu eh, va néixer amb la voluntat d'augmentar el benestar, el progrés humà i social de, de tots els pobles d'Europa i en un moment complicat com el que vivim jo crec que els que pensem que Europa ha de ser el nostre projecte polític de futur doncs el que hem de fer és una aposta no?
1: Al final sí que acabarem creient eh, que els, super... els europeistes són positivistes convençuts Com eh, ara
0: amb aquestes assalles molt militants no, de, de la causa <ríe> perquè és difícil realment eh, defensar un projecte que jo crec que té molta validesa però que amb la crisi que s'accege i, i bueno, les notícies que vivim cada dia mm -hmm. de, òbviament es fa difícil no, de, um... de defensar-lo però bueno, en tot cas jo crec que és molt més el que ha portat Europa que no pas el que ha tret no? i per tant val la
1: pena D'acord. En, en uns moments parlem d'aquesta jornada o divendres, va haver una època històrica en què Europa eren uns quants els que veritablement manaven i tenien el mull de l'os fa poc semblava que ho tenien França i Alemanya, fa menys semblava que Alemanya manava Europa i que érem els Estats Federats d'Alemanya i ara resulta que França torna a treure pit i li diu a Alemanya que, que bueno, hi ha alguna altra forma de, de contemplar la, la situació. Com interpreteu que ha aquest diumenge a França i com interpreteu també, com li hem preguntat al professor Enrique Benús fa un momentet, el que ha a Grècia?
0: Jo crec que en el cas de França hi ha un, hi ha un, un canvi també que s'explica per enclau interna, és a dir, quina és la, la, la situació de, de França i, i el president sortint, quina política només exterior i interior ha fet i una part externa que és com, com s'enfronta França o com assumeix aquest nou lideratge a Europa. Uh, jo crec que ho han fet molt bé el, el, els encarregats de comunicar el missatge, és dir, no només ens en sortirem amb una política d'austeritat, sinó que cal alguna cosa més. No? Ell, l'Holant, parla de creixement perquè situa en un discurs realment moderat, però diu no només uh, s'ha de, de retallar o ens hem d'ajustar, sinó que hem de pensar que, que, que el motor econòmic ha d'estar més repartit, no? que de, no de ser només a Alemanya qui, qui marqui el ritme i és veritat que és una veu diferent de fet el, el, el senyor Barroso ja el mateix dia que, que guanyava les eleccions l'endemà, l'endemà de guanyar les eleccions l'an ja dia que és veritat que hem, de, que hem de tenir en compte els altres elements no? fins el diumenge semblava que només hi havia el discurs de l'austeritat la, i la reducció del deute públic i ara sembla que hi ha eh, un altre element que és aquest element que apropa més a la ciutadania, el creixement el benestar, d'alguna de, forma defensar allò que Europa l'ha fet eh, ha estat diferent, no? que és aquest model d'Europa de, social. Fa uns
1: moments l'hi preguntàvem al professor Benús, ara sembla que tothom s'apunta a eh? sí. aquestes paraules de, de, del passat diumenge de François Hollande tothom, Exacte. els responsables de les institucions europees, ha resulta que diuen que sí, que aquestes són les paraules que feien falta ara però ningú havia dit abans de diumenge no, no, més enllà una, del candidat.
0: No? Una capacitat de, de canviar el... el, el, el Camaleónica gairebé. El marc eh? brutal. està clar Però és veritat que algú digui i que aquest algú sigui el, el proper president. No, el president de, de França doncs és molt important perquè d'alguna forma trenca amb aquest amb aquest discurs eh, eh, únic que, que fins ara ens, ens havia plantejat. D'acord.
1: Què ha passat a Grècia i, sobretot, fins a quin punt, i, i ho plantejaven també obertament fa uns minuts, uh -huh. fins a quin punt aquesta situació que de difícil solució no només pot afectar a la Unió Europea, sinó pot fer que la Unió Europea es plantegi d'una forma així decidida en un moment allò de de crisi total a Grècia, que Grècia deixi de formar part de l'Unió? Uh
0: -huh. uh, jo crec que la culpa no és de les últimes eleccions a Grècia. És a dir, sembla que, que Grècia s'ha sumit en el caos des de, des de les darreres eleccions. I des del meu punt de vista, Grècia està assumida en el caos des del 2001, quan, quan, quan es van maquillar els comptes per, per poder facilitar el seu accés a l'euro, i aquesta és la veritat. 11 anys de, de mala pràctica podríem dir, d'uns determinats gestors doncs, porten aquesta situació. L'home que vam
1: maquillar els comptes és ara un dels màxims responsables. No,
0: efectivament. Ai, efectivament. Ai, és a dir, ara, clar, semblar que perquè l'extrema dreta ha pujat a Grècia el diumenge i ja estem sumits amb el caos, l'extrema dreta, igual que no només a Grècia, sinó a arreu d'Europa, és, és un caldo cultiu que surt quan les, la, la, les circumstàncies són dolentes per la majoria de la ciutadania i per tant aquestes circumstàncies no s'han no eh, cuinat en dos dies sinó que porten anys fent-se Uh, home, i amb els grecs, algun, algun missatge positiu se'ls ha de donar. Hi ha grecs que han perdut un 40% del seu poder adquisitiu, uh, tenen un índex d'atur, és veritat, d'economia submergida també molt alta, però algun missatge d'esperança se'ls ha de donar, perquè si no estan abocats uh, uh, al populisme polític i, i aquesta jo crec que és la pitjor solució. El problema no és el caos no ve de, de les últimes eleccions, sinó dels últims anys que s'ha deixat fer. És a dir, jo no crec que els responsables europeus no disposessin de tota la informació per veure que el de Grècia tenia un, un, un mal futur. I, I el problema no són les eleccions, sinó és com s'ha gestionat des de determinats àmbits. Mm.
1: Què és la iniciativa Ciutadana
0: Europea? Doncs és una, una iniciativa de, de les institucions europees que el que pretenen és apropar les institucions europees i també Europa a la realitat eh, ciutadana i els ciutadans en concret. Uh, és, a dir una sembla... té semblances amb el que és una ILP. És a dir, un grup de ciutadans europeus uh -huh. a títol individual poden començar una campanya de recollida de signatures per modificar o per debatre sobre algun dels temes que són competents a les institucions europees. Llavors, això s'ha de fer amb uh, ciutadans que es constitueixen en un comitè organitzador han de ser com a mínim eh, set ciutadans de set estats membres de la Unió i han de recollir un milió de signatures en el període d'un any sobre qualsevol tema que sigui competent la Unió Europea. Això vol dir que es una mica totes les, no, les, les barreres o els filtres o, o les dificultats que, que en qualsevol cambra legislativa podrien existir i el que permeten és que un grup de ciutadans puguem plantejar un qualsevol tema, qualsevol tema que sigui de, de preocupació d'aquest grup eh, organitzador.
1: D'acord, aquest divendres es presentarà el que és aquesta iniciativa ciutadana europea al Parlament de Catalunya, però el que no hi haurà encara sobre la taula, suposo, són alguns dels temes o objectius que poden prendre una iniciativa ciutadana europea.
0: Uh, bueno, de fet comptem amb, 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 el, amb algunes de les experiències que s'han fet uh -huh. uh, a més és un programa europeu amb el que comptem amb, amb uns partners eh, francesos austríacs i, i belgues que també d'alguna forma a través d'una xarxa ciutadanes ens permeten doncs, eh, concretar exactament què vol dir això no? de, la de la iniciativa ciutadana europea eh, la veritat és que és un procés complex com complex és la Unió Europea i el conjunt d'Europa però que jo crec que és una bona experiència que a més la Comissió doncs, eh, Europea d'alguna forma hi ha apostat i que si voleu modestament però, però permet que que algun dels temes que probablement ara doncs, passin més desapercebuts doncs, tinguin més relleu, sobretot perquè parteixen de
1: la base de la ciutadania. Ho dic perquè quan sigui l'hora, per explicar-ho d'una forma molt a peu de carrer, de començar a recollir firmes, signatures, uh -huh. eh, hem de suposar que aquesta recollida serà a partir d'algun tema que s'hagi decidit d'algun objectiu que s'hagi decidit prèviament no?
0: Sí, sí, sí hmm. d'algun tema del que la Unió Europea sigui competent Això és, La veritat és que té, té alguna dificultat eh, a l'hora de limitar-ho però eh, transports, eh, medi ambient eh, és a dir, economia tots aquells temes en els que algun organisme de la, de la Unió Europea tingui competència podran plantejar-se obertament a, um, a la comissió
1: Preguntem una bestiesa, eh? eh per exemple, eh, eh, hi pot haver una iniciativa ciutadana europea a l'entorn de, dels peatges?
0: Uh, bueno, depèn de com es plantegi Si és el peatges concretament, no Però jo crec que Com que les paraules són capaces D'expressar de, uh. de, de diferents uh. coses Si sobre els piatges. no, òbviament no,
1: Però on podem fer un bon eufemisme Parlant de les infraestructures ah, això, i de, mateix.
0: Ah, això mateix Transports, per exemple, té un àmbit competencial Força Accent uh -huh.
1: uh, Us saludo Joaquim Millan per preguntar també jo,
2: Hola Oriol, Mira, Hola, però ara em va molt bé que, La pregunta que ha fet el Vicenç Són els peatges, <coughs> clar Sí, no. Entretant, no farem una pregunta europea sobre els peatges aquí a Catalunya. Però sí que podem, com deia l'Oriol, trobar una manera de preguntar que, d'una manera indirecta, solventi o solventi en part, o posi el debat sobre una qüestió dels peatges a Europa i, per tant, també aquí a casa nostra. No? Per tant, aniria la pregunta que jo li anava a fer a l'Oriol, no? És a dir, també, en el, trans... en el recorregut que, d'alguna manera, s'està amenint una iniciativa ciutadana europea, tenim la, tenim la sort d'aprofitar-ho per poder fer debat europeu sobre temes d'interès diguem-ne comuns europeus no? uh -huh. per tant, no només és objectiu final sinó que hem d'aprofitar també tot això no, Oriol, jo crec que també és una cosa que a vegades no es pensa però que també provocarà aquesta opinió pública europea que a vegades trobem a faltar eh? perquè tothom allò, a més en una època actual que hi ha de la meva, no? però bé, bueno, que hi ha de la meva tu i lo... el de l'altre, potser tenim què hi de la nostra, no? i per tant en aquest sentit seria buscar aquesta, aquestes iniciatives que també comencem a crear una opinió pública europea de temes que ens acaben preocupant a la majoria de ciutadans potser alguna idiosinc concreta o singularitat, però majoritàriament a nivell europeu. No ho veus, Oriol, com també una oportunitat de crear opinió pública europea? Sí, sí. De
0: fet, eh, el que moltes vegades eh, s'ignora és que el 70% de la legislació que ens afecta, anem hem suposar com a catalans eh, eh, i catalanes, el 70% té alguna afectació o alguna influència de la normativa europea. És a dir, que dintre de la nostra legislació, la quotidiana, la que ens afecta, hi ha una influència molt gran del, de l'àmbit legislatiu europeu. Per sí. tant... Jo crec que la iniciativa ciutadania europea, part, també permetrà obrir eh, debats i també fer pedagogia de com important és allò que s'acaba eh, legislant a Europa, eh? I, i fins i tot d'allò que ens acaba afectant el dia a dia, perquè ara parlem del tema dels transports, i, i és un cas molt, molt clar, però en el cas de les beques, és a dir, hi ha una sèrie d'elements que en el dia a dia sí que ens afecten com a ciutadans i que provenen de l'àmbit legislatiu l'eixecutiu europeu. I per tant, això està bé que, que la ciutadania en sigui conscient i que prenguin més importància el que, el que són avui el que representen les institucions europees. També oh, per defensar-les, uh -huh. perquè si no al final només se'ns queda la part més negativa no, d'Europa.
1: De, Una qüestió final només. La jornada és oberta a tothom qui tingui interès?
0: Sí, és sí. oberta. L'únic requisit és que s'orienta a registrar a la, a la web de ferreguardia.org perquè és al Parlament per, per qüestions bueno, de, 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 de protocol de seguretat, però és oberta i a més és molt recomanable perquè ben bé un bueno, conjunt d'experts molt interessants de, de sentir, jo crec que
1: tindrà molt d'interès. Oriol Illa, director de la Fundació Ferrer i Guàrdia, gràcies per estar aquí amb nosaltres, bona de d'Europa també. Moltes gràcies. Malgrat tot també. com deia aquell. Eh? De fet, si em permets, Vicenç, sí, i i punt,
2: vull recordar que amb l'Oriol ben coincidia ja fa uns anys amb el que dèiem el Fòrum CIC per una Constitució Europea, eh? que ja parlàvem d'aquesta possibilitat. Per tant, avui em fa molt il·lusió el Dia d'Europa d'aquest any, d'enguany, que, puguem tindre, que hem pogut tindre aquí l'Oriol perquè eh, recordem aquestes si per més detalletes sí, sí. europeistes sí, home, sí. que avui veiem que en, finalment són realitat. Petits, bueno,
1: petits moments de militància europeista. Eh? Moltes Oriol, gràcies. gràcies. Fins Moltes la propera. A bon I, a, bon I a tots vostès ens acostem a les 11 del matí. quin gràcies. Moltes gràcies. Fins la propera. A les 11. Notícies. Tornem de seguida.